0: Bonsoir à tous. Euh, il est 7h du matin au Costa Rica, donc ça me fait bizarre de dire bonsoir. Euh, mais bonsoir à tous. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter ce premier épisode du mois de mars, le mois de l'arrivée du printemps. Je suis toujours au Costa Rica, donc euh, les choses se passent très bien et tellement bien que je dois vous avouer que je regarde assez peu de films. Le rythme de vie est un peu différent en fait ici. On se couche entre 9 et 10h le soir pour se réveiller vers 5-6h, vraiment en synchronisation avec le soleil. C'est super agréable, mais du coup, je me couche quand même assez rapidement après avoir dîné, et voilà, donc ça va faire une semaine un peu courte, mais j'ai quand même le plaisir de vous présenter deux films cette semaine. Une comédie romantique bien moderne, Palm Springs, et un drame historique avec The Dig. J'ai donc commencé ma semaine avec la comédie Palm Springs, le premier film réalisé par Max Barbaco, euh, et disponible depuis la mi-février sur Amazon Prime qu'il a produit. En fait, le seul truc que j'arrive à regarder le soir en ce moment, c'est la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine, car les épisodes sont courts et ne demandent pas trop de concentration. Du coup, je suis un peu amoureuse d'Andy Sandberg en ce moment, ce qui m'a donné envie de regarder ce film qui est très léger, dans lequel il interprète en fait euh, un, un, un personnage qui est assez insouciant et qui s'appelle Niles. Et en fait, Niles, il fait la connaissance, lors d'un mariage à Palm Springs, de Sarah, qui est la sœur de la mariée et demoiselle d'honneur. Les choses se compliquent assez rapidement lorsque le duo se retrouve piégé dans l'espace-temps de ce mariage, contraint de revivre sans cesse la même journée. Je vous précise également que Sarah est interprétée par Christine Miotti, dont personne ne connaît le nom mais tout le monde connaît la tête, étant donné que c'est celle qui joue la maman dans How I Met Your Mother. Et donc, ce film est une sorte de Groundhog Day, donc un jour sans fin en français, en version 2021, donc plus moderne, et effectivement, il est suffisamment différent pour éviter cette impression de vue et de revue. Je m'attendais pas à rire autant, euh, pour rappel, j'aime pas trop les comédies, mais le comique de situation vise toujours juste, à la fois décalé et bien rythmé, et le duo d'acteurs est vraiment parfaitement assorti. Andy Sandberg est charmant et totalement détaché de tout fatalisme, alors qu'il est quand même dans une situation compliquée, alors que Christine Miotti nous emporte dans un rôle d'hystérique cynique, et elle a vraiment, je trouve, cette tête parfaite de femme-enfant, mignonne et sexy à la fois, qui la rend vraiment très convaincante dans ce rôle. Et on note aussi le second rôle savoureux de G.K. Simons, qui était le professeur despotique de jazz dans Whiplash. C'est un acteur que j'adore. Et il joue ici, en fait, le rôle d'un des autres invités du mariage, qui apporte une sous-intrigue intéressante au film. Je regrette que son personnage soit pas plus développé, parce que c'est très clairement lui qui apporte vraiment de la profondeur euh, à Palm Springs. Bref... Tout ça pour dire qu'on s'attache à tous ces personnages, on les comprend, on se met à leur place. Et sous couvert de répliques cinglantes et de scènes un peu débridées, Palm Springs* relate surtout du pouvoir de l'introspection, de l'empathie et de la culpabilité. Donc c'est pas si euh, léger et débile que ça. Et c'est plutôt une romance rafraîchissante sur les sentiments et le sens de la vie, tout ce que j'aime. C'est un peu aussi une ode au laisser aller, à l'amusement. Euh, et le message, c'est un peu de nous dire que finalement, rien n'a de conséquences le petit moins, euh, c'est qu'honnêtement je trouve que le film est un peu court, il dure une heure et demie euh, on aurait pu aller un petit peu plus loin dans le délire et euh, apporter un peu je pense encore un peu plus de fond euh, donc voilà, c'est assez clair je pense je vous recommande ce film qui ne deviendra pas un chef dœuvre culte, gravé dans les annales mais qui permet de passer un excellent moment tout en n'étant pas totalement débile donc Palm Springs, dispose sur Amazon Prime et pour le deuxième film de la semaine, je me suis chauffée pour regarder The Dig un film britannique de Simon Stone inspiré du roman du même nom le film raconte les événements liés à la découverte du, cine, du site pardon, de Sutton Hoo, euh, un site archéologique du Haut Moyen-Âge dans le Suffolk au Royaume-Uni. Et le film se concentre sur Edith Pretty, une riche veuve qui engage en 1939 un archéologue autodidacte, Basil Brown, pour réaliser des fouilles dans sa propriété. Ils y découvrent euh, un ancien navire funéraire saxon et son trésor qui pourrait potentiellement bouleverser l'histoire de l'humanité. La découverte est d'importance à tel point que le British Museum décide de reprendre la responsabilité du chantier et le temps presse en fait parce que la guerre est imminente et la guerre entraînera en fait l'arrêt de tous les chantiers de fouilles archéologiques. Niveau cast, on a un très beau duo d'acteurs en lead Carrie Mulligan et Ralph Fins, ainsi que toute une flopée de très bons second-rôles secondaires. Lily James, notamment, qui était la cendrillon de l'adaptation en film. Et Ben Chaplin, qui est un peu abonné au second rôle mais que vous avez peut-être déjà vu dans La Ligne Rouge, dans Nadia, ou dans une rom-com des années 90 que j'aime beaucoup, qui s'appelle Entre chiens et chats. Ils sont tous excellents, soignés dans leurs accents et très convaincants dans la sphère non-verbale, notamment dans, dans, dans tout ce qui va être gestes et regards. Mais cela dit, je vais être assez franche avec vous, ça m'emmerde un peu ce genre de film. C'est très lent euh, contemplatif et j'ai souvent du mal à accrocher ça me fait un peu penser, vous savez, au film de Terrence Malick euh, avec une présence très forte de paysages dans les plans qui sont très beaux et très soignés mais c'est en fait cet aspect qui me dérange aussi, c'est que on lèche le cadrage, on lèche la lumière, la photo, les décors, les, ré les réconstitutions d'époque et, et, et les costumes aussi. Et en fait, malheureusement, à force de se focaliser sur tous ces points, on en oublie presque l'essentiel, le rythme et l'histoire. Et en fait, ce film ne démarque qu'au bout d'une heure. C'est long pour un film qui dure une heure cinquante. Et je me suis en fait ennuyée. J'ai par ailleurs eu euh, du mal à m'attacher au personnage. Euh, en fait, je trouve que souvent dans ces films d'époque, il y a un manque de transparence et d'authenticité qui me met mal à l'aise. Il semble qu'il y avait une bienséance à l'époque qui attendait de la pudeur de la part de tous. Ne pas trop se plaindre, encaisser, cacher la vérité ou du moins taire ce qui ne va pas. Et ça me frustre beaucoup, en fait, pour être tout à fait honnête. Je ne vous spoilerai en disant ça, mais vous découvrirez assez vite que tout le monde est malheureux dans ce film. Et j'ai aucun problème avec les films dramatiques où les personnages ont plein de problèmes... L'ennui, c'est lorsqu'ils se complètent dans ce malheur et qu'ils font rien pour changer la donne, s'embourbant parfois dans des dialogues voulant exprimer leur mal-être sans vraiment dire les choses clairement. J'ai un peu ressenti ça en fait en se regardant ce film. Une flemme de voir des gens tristes ne pas se donner les moyens d'aller mieux. Vous me direz, c'était une autre époque, l'entre-deux-guerres, où on se sentait probablement tout simplement reconnaissant d'être en vie et pas au front, mais personnellement, ça me plombe ce genre d'histoire et j'ai du coup pas accroché avec ce film, même si j'ai trouvé que les 20 dernières minutes rehaussaient un petit peu le niveau quand même on ne lui enlève pas que The Dig est un film très bien réalisé et interprété, bénéficiant par ailleurs d'un point de départ intéressant à savoir retracer l'histoire de cette fouille assez incroyable. Mais ça a tendance à traîner en longueur pour pas grand-chose et il aurait donc gagné à être plus court et concis. Mon conseil, on zappe, pas un film très utile à regarder à moins que vous ne soyez ultra branché photographie ou histoire de l'art. Il a été produit par Netflix donc vous pourrez le trouver en streaming sur cette plateforme. C'est donc tout pour cette semaine, la plus courte depuis le début de l'histoire de cette aventure podcast, mais ce n'est que temporaire, je vous rassure. Je commence effectivement à fatiguer un petit peu de crapahuter dans tous les sens, et je pense revenir très prochainement à mon rythme de mamie-marie, et ça, ça veut dire des semaines plus chargées en film. Pour ma défense, j'ai quand même eu le temps de binger la saison 7 de Brooklyn Nine-Nine cette semaine, qui est vraiment cool. J'ai eu cette sensation, vous savez, qu'on peut avoir un peu, en regardant des sitcoms, euh, celle de passer un week-end avec des potes qu'on n'a pas vus depuis longtemps, c'est donc plutôt bon signe et je pensais pas que ça me ferait autant d'effet, en fait, de retrouver ces personnages. Donc, on en a déjà parlé à l'épisode 2, mais genre, remets une couche, donnez une chance à Brooklyn Nine-Nine, si The Office et Parks Rec ont pu vous plaire dans le passé. Allez, c'est vraiment tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes cinématographiques. Merci à tous pour votre écoute.